0: Vláda žádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Potřebujeme ho, co se stane, pokud k prodloužení nedojde, s čím a s kým půjde do voleb ČSSD a zamíchá před volebními kartami rozhodnutí Ústavního soudu téma dnešního pořadu k věci. Mým dnešním hostem je místo předseda ČSSD a také starostanového města na Moravě, Michal Šmarda. Vítám vás ve studiu.
1: Krásné poledne, dobrý den.
0: Nouzový stav by měl zatím skončit 14. února, nicméně vláda ho chce prodloužit o dalších 30 dnů. Ve čtvrtek bude žádat o odpo- podporu ve sněmovně. Potřebujeme prodlužovat nouzový stav?
1: Já jsem přesvědčen, že v tuto chvíli to bohužel nezbytné je a to i kvůli tomu vývoji těch opatření. Dneska se ukazuje, že ne všechno, s čím vláda přišla, funguje, že bude potřeba, aby ta opatření v, byla ještě prodloužená, nedaří se očkovat, tak, jak bychom si představovali, takže bohužel, jestliže já jsem tady právě na vaší televizní stanici někdy v polovině prosince varoval a vysloužil jsem si za to tehdy poměrně dost nenávistných reakcí, že je možné, že ten nouzový stav bude muset být až do jara, tak se ukazuje, že to tak je.
0: Já vás hned navážu na vaše slova, vy říkáte ne všechna opatření vlády fungují, proč tedy za té situace ten nouzový stav prodlužovat?
1: Víte, já si myslím, že vláda si zaslouží kritiku, zaslouží si třeba si vyhubovat za některá opatření, která se ukázala jako neúčinná, nicméně tím, že nebudu hlasovat pro nouzový stav, to ze strany poslanců a opozice není úplně nejlepší způsob, jak tu vládu vytrestat. Já si myslím, že tu vládu vyhodnotí lidé ve volbách vyhodnotí všechno, co udělala. Ale teď jde o to, aby jsme nějakým neuváženým hlasováním v poslanské sněmovně nespůsobili větší škody než, než je nezbytně nutné. Takže tam je potřeba opozici poprosit, požádat i o to, aby vládu v té žádosti o prodloužení nouzového stavu podpořila.
0: A když už jsme tady u toho jaká opat- podle vás nefungují?
1: Podle mě se ukázalo, že některá opatření ve stouk malou obchodu byla nadbytečná. Podívejte se, já jsem z menšího města a musím se přiznat, že to, že u nás jsou uzavřeny některé provozovny, ve kterých stejně jako řeknu do, do, do toho malého obchodu se stejně nevejdou víc než dva lidé a prostě ani tam nikdy nechodili a lidem to hodně komplikuje život, tak to se ukazuje jako věc, která třeba možná byla nadbytečná. Já teď nechci říct že plošně byla některá opatření špatně, ale možná se některé věci mohly mnohem lépe odstupňovat podle toho, třeba jak v jednotlivých krajích byla vážná situace.
0: Mimochodem, vy říkáte, je potřeba přesvědčovat opozici, nicméně ten nesouhlas s prodloužováním nouzového stavu přichází i z, vach, z řad, řekněme, vašich stranických kolegů. Já si dovolím citaci Martina Netolického, hejtmana Pardubického kraje, který asi před dvěma dny pro CNN Prima uvedl, že systém krizového řízení v Česku funguje. Funguje I bez ohledu na to, jestli tady je nebo není vyhlášen nouzový stav. Překvapuje mě ta nejednota v rámci jedné strany a ptám se rovnou, zda nejsou i jiné cesty. Já
1: jsem to, vysl... Já jsem to vystoupení Martina Antolického neslyšel. Ale na druhé straně vím, že určitě, kdyby byl přijat zákon protiepidemiologický tak by bylo možné postupovat i bez nouzového stavu. Ale pokud bychom dneska postupovali pouze podle zákona o ochraně veřejného zdraví, tak by to za prvé znamenalo přenášení významné části nákladů ze státu právě na kraje a právě na obce, což by se určitě ani kolegům Heitmanům nelíbilo. Bohužel oni by museli hradit ta opatření, přestože na ně nemají zdroje. To za prvé, za druhé nebylo by možno tolik využívat armádu a nebylo by možno přijímat opatření, která mají plošný charakter. To znamená i na kraje by to kladlo mnohem větší nároky z hlediska toho, jak v kterém kraji se zrovna vyvíjí situace a já si nejsem jistý, jestli při těch nárostech, které máme dneska vůbec ještě existuje nějaký kraj, který je lidově řečeno v pohodě z hlediska epidemiologického, takže by tam to opatření nebyla třeba. Já bych se v tomto spolehl na to, že v rámci toho nouzového stavu se požádáme vládu o to, aby se mnohem aby mnohem efektivněji a otevření komunikovala s poslaneckou sněmovnou komunikovala s obcí prostřednictvím, prostřednictvím krizového štábu, aby ten skutečně měl vážnost a probíhala komunikace s kraji a aby dejme tomu přizvala i ty opoziční strany, které se snaží být konstruktivní, což některé jsou, tak aby je víc vtáhla do toho procesu rozhodování. Tady si myslím, že má vláda dluh. Já se přiznávám, já kdybych měl odpovědnost za tu vládu a znám to z města, tak bych byl mnohem otevřenější právě komunikaci s opozicí. Tam si myslím, že vláda má velký dluh a měla by ho napravit. Z toho,
0: co tady teď popisujete, já usuzuji, že vy jste kritický vlastně i k vašim vlastním kolegům, protože. Eh, Vlastně šéf krizového štábu je předsed vaší strany Jan Hamáček a ta komunikace, o níž se tady bavíme, velmi často vychází i z
1: jeho úst. No jasně, já jsem kritický ke každému, koho vidím nějakou chybu, já se moc neuhlížím na to, komu to vadí nebo nevadí. Prostě já si myslím, že naopak člověk by řeknu, svoji přátel měl kritizovat toto víc, protože kritika je rozum zadarmo a když někomu na rovinu řeknete, když dělá chybu, tak máte poměrně významnou šanci, že, že začnete chyby napravovat. Ale já si nemyslím, že problém komunikace v krizovém štábu je problém jen na hamáčka. Já si spíš myslím, že... No, rada, posledních... o
0: tu celkovou komunikaci, kterou jste zmiňoval. Já si on...
1: prostě myslím, že tahle vláda má jeden velký problém a to je s rozdělování pravomocí rozdělováním odpovědnosti a že zkrátka možná někdy předseda vlády si na sebe bere příliš mnoho odpovědnosti a tím by dochází k těm manažerským selháním, že se snaží dělat všechno a nakonec nedělání pořádně.
0: Pojďme se podívat do reality. Vy jste zmiňoval pandemický zákon, což je mimochodem věc, kterou často argumentuje právě opozice. Jsou ještě teď nástroje a je to ještě moment, kdy třeba se vrátit k, jednám, k jednání právě o tomto nástroji do já bych, čtvrtka.
1: Já, já si myslím, že by bylo nerozumné myslet si, že do čtvrtka ten zákon bude přijat. Ale mohlo by být jedním ze závazků vlády, že v rámci tohoto prodloužení nouzového, nouzového stavu ten zákon bude ochotná předložit a vyhovit připomínkám tak, aby mohl být v rámci tohoto prodloužení nouzového stavu schválen. To si myslím, že by bylo fér. Znovu říkám, já kdybych byl odpovědný za tuto vládu, tak bych těm slibům, které bych dal opozici, patřil například i to, že jednou týdně vystoupím před tu poslaneckou sněmovnu a seznámím dopodrobna, složím účty s tím, co vláda dělá, co připravuje. Já nevím, spousta návrhů, které přicházely z pirátské strany ohledně kompenzací ohledně kompenzací živnostníkům, tak měla racionální jádro. A zkrátka je potřeba otevření s tou poslanskou sněmovnou jednat. Ta má vláda dlouhá, já s souhlasím.
0: Může proto dělat víc, že SSD? Proto... Protože my vidíme vládu každý týden vystupovat na tiskových konferencích, většinou to není jen jednou, je to i víckrát. Nicméně stačí ty veřejnosti, máte pocit, že
1: okay, dneska... ta komunikace
0: je opravdu to jediné, co je v tuto chvíli uh, prostor zlepšovat.
1: No, komunikace není to, že předstoupím na tiskovou konferenci, tam řeknu, co se bude dít a bez dotazů ji ukončím. To není komunikace, to je to je jako kdybyste řekla, že poprava je přestřelka, akorát, že je jenom strana, že střílí jenom jedna strana. Takže jakoby komunikace musí být otevřená. Já, když s někým komunikuji, tak musím být ochoten mu naslouchat a musím být ochoten změnit svůj názor na konci té diskuze. Pouze to je otevřená konstruktivní debata, které musí být každý zodpovědný politik, zejména když řídí zemi v krizové situaci taky musí být schopen. Umí to každý starosta malého města, proč by to pro Bůh nemohlo mět předseda vlády.
0: A ČSSD je vládní stranou, proto se stále dokola ptám.
1: Snažíme se na našeho silnějšího vládního partnera v této věci působit. Někdy jsme úspěšnější, někdy méně.
0: Pojďme se podívat tady k té realizaci. Vy říkáte, nouzový stav je potřeba prodloužit. Co proto teď... Může vaše strana dělat, když si poslechneme právě požadavky opozice, jako je třeba odevření škol, což mimochodem chtěli v těch uplynulých hlasování také komunisté, nebo zabývat se návrhem odškodňovacího zákona. Jsou to reálné dohody.
1: To, co chtěli komunisté, kteří přišli a věd- řekli několik návrhů a vzali to jako politický handel, tak to je přístup, který není fér a který si Česká republika nezaslouží. Pokud dnes přichází některé opoziční strany s tím, že říkají pojďte se zabývat návrhem odškodňovacího zákona, já to budu jako férovou věc. Myslím si, že pokud vláda dá slovo chlapa na to, nebo pardon, žendrově správně to řeknu, dá poctivou, poctivý slib toho, že se bude zabývat i tím odškodňovacím zákonem, který už v poslanecké sněmovně leží, tak já to považuji za korektní, korektní požadavek, kterému já, kdybych byl na místě předsedy vlády, tak vyhovím. Na druhé straně musím říct i to, že i ty kroky, které už vláda udělala, například to včerejší rozhodnutí zvýšit ten odškodňovací bonus na z 500 na tisíc korun, a některé další záruky, které přicházejí, tak jsou věci, které se kterými bych souhlasil. Konec konců jsou to i požadavky sociální demokracie, navýšení nemocenské nebo například přijetí už skutečně hotového zákona o o těch podporovaných pracovních místech.
0: Tak tedy jmenujte, prosím, o co se jedná
1: například přijetí Zákona o podporovaných pracovních místech neboli kurs Arbajtu v tom, v tom stavu, v jakém ho navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, respektive upravený po těch dohodách politických stran. To je jedna z důležitých věcí. Znovu řeknu, ta nemocenská, tak aby lidé se nemuseli bát, ať už jsou to zaměstnanci nebo živnostníci, tak aby se nemuseli bát i do té karantény. My si tady vyprávíme, jak když půjdu na 14 dní na 60 platu, tak to nějak přežiju nakonec. I <laughs> když z toho rodina nebude mít radost. Už se mi koneckonců stalo, když jsem měl COVID. K tomu jsem, ale prosím
0: pojďme ještě vrátit mě... lidi to
1: existenční problém jsou lidé, kteří jsou velmi na Rozumím, mě
0: zajímá, ale ten prostor pro to vyjednávání pořád se bavíme o tom, že o tom nouzovém stavu se hmm. má hlasovat za dva dny.
1: Já, já podívejte se to je věc, které já nerozumím jsem kvůli tomu, jak k vládě, tak k opozici zkrátka tady k pražským politikům jsem k tomu kritický já naprosto nechápu, proč si musíme každou chvíli zažívat tyhle tři hektické, hektické dny. Vyjednávání na poslední chvíli. Vyjednávat se mohlo minulý týden, vyjednávat se mohlo před 14 dny. Na druhou stranu říkám, a to je tak výtka k opozici, myslím si, že není správnou cestou myslet si, že kompromisem je, že ten nouzový stav neschválím na, na měsíc, ale třeba jenom na 14 dní. Já bych moc poprosil, dejme té vládě dostatečný prostor. Trvejme na to, aby se zavázala k ústupkům, aby se zavázala k tomu, že bude otevřeně komunikovat a diskutovat a bude vycházet v střícím opozičním návrhům, těm, které jsou seriózní. Využijeme ten čas i k přijetí toho, toho protiepidemiologického zákona, ale na druhé straně nesnažíme se tu vládu, tak jak to bohužel předvedli komunisté, nějakým vydíráním dostávat do pozice, že se tady kšeftuje s nouzovým stavem. To není fér.
0: Na druhou stranu ten nouzový stav platí už 132 dnů. Vláda už měla v podstatě rok na celá podobná vyjednávání, proto se ptám, zda není pozdě.
1: Ne, ne, nikdy není pozdě. Ano, měl konstruktivnější přístup přijít mnohem dřív. Měl přijít mnohem dřív, ale rozhodně není pozdě. Bohužel jsme na tu epidemii pořád ještě nevyhráli. A zdá se, že to vítězství nepřijde v řádu týdnu, takže pořád ještě je čas začít na tom skutečně otevřeně spolupracovat na spektrem. A to, že když top 09 pošle do krizového štábu pana Šmuclera, který se ze dělal graci a celé to zlehčuje, no tak hold, jsou lidé, se kterými se s tím konstruktivním přístupem vyjednávat nedá, ale na druhou stranu znovu opakuju, jsou opoziční strany, já nechci nikomu dělat reklamu. Které přichází s naprosto konstruktivními návrhy, kterými se vláda měla zabývat už dávno. To uznávám.
0: Mimochodem, opoziční strany přichází e, i s dalšími aktualitami. Dnes hnutí stan oznámilo, že se do konce týdne obrátí na ústavní soud, aby posoudil přiměřenost nouzového stavu, pokud ho sněmovna schválí. Myslím tím teď to prohloužení. Jaký to vysílá signál a co z toho lze vyčíst?
1: Já už tohohle všeho, co zažíváme s koronavirem, mám taky dost. Už toho všichni máme plné zuby, už. E, by jsme byli všichni nejradši, aby to skončilo. Nicméně já si myslím, že různými obstrukcemi a bojkoty tenhle problém nevyřešíme. My ten boj musíme vyhrát a to se nedá vysoudit. Takže já bych spíš apeloval na to, aby vláda byla k opozici střícná a opozice, aby nevymýšlela ani kšefty, ani bojkoty, ani obstrukce.
0: Mým dnešním hostem je místo předsedače SSD a starostanového Nového města na Moravě Michal Šmarda. Ještě jeden dotaz k nouzovému stavu. Pokud vláda tu podporu nenajde, může se stát, že nouzový stav vyhlásí znovu, protože byly názory různých právníků, že to je varianta.
1: Určitě asi to varianta je, ale tam bych byl opatrný právě z hlediska té ústavnosti toho procesu. Já se omlouvám, ale ústavní, jak se říká, co dva právníci mají dva, tři názory, tak teď se ukazuje, že dokonce dva ústavní právníci mají často tři názory. Já nevím, jak by to dopadlo. Slyšel jsem takové spekulace, že může být, že skutečně jako by se přeruší na jeden den ten nouzový stav a pak má vláda opět právo vyhlásit na 30 dnů. Nevím, jak by se k tomu postavil ústavní soud, neumím to předvídat.
0: Pojďme se teď podívat k vaší region. Regionální práci respektive práci starosty dělají se vám díky nouzovému stavu tedy v té krizové době opravdu s nás některé věci a opatření.
1: Já si neumím úplně přesně představit, pokud bychom postupovali podle zákona o veřejném zdraví a ta opatření by musela být skutečně zaměřená vždycky na zdůvodněnou skupinu obyvatel včetně toho regionálního charakteru, jak velké nároky by to na starosti a zejména hejtmany byly. Myslím si, že ty nároky by byly značné. Můžeme to
0: klidně stáhnout k vaší zkušenosti z nového města.
1: V novém městě na Moravě jsme si tím nejhorším zatím a si můžu pověrčivě to zaklepat, abych vám nerozbil studio, tak tím nejhorším jsme si prošli asi letos na přomu listopadu a prosince, kdy skutečně v nemocnici bylo kolem 120 covid pozitivních lidí. Bylo v karanténě 60 zdravotníků, zaměstnanců a ta nemocnice skutečně ti lidé si sahli na dno. Dnes je ta situace o něco lepší a dnešní čísla ještě nemám, ale dejme tomu, jsme někde na polovině těchto čísel což samozřejmě se vydržet dá. Na druhé straně já bych skutečně nejásal a bál bych se toho, že to může znovu vyskočit nahoru. A byl bych moc rád, kdybychom zůstali u centrálního řízení těchhle věcí. My jako starostové v první linii jsme plně k dispozici. Budeme pomáhat, budeme... Uh, budeme se snažit ze všech sil naplňovat to, co, to, 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 co bude potřeba, co, co bude přicházet jako požadavky od vlády, ale nerad bych se dostal do situace, že ta odpovědnost to řízení bude přenesena na regionální úroveň. Já se bojím, že by to nemuselo dopadnout dobře.
0: Ještě stačí krátká odpověď agenda očkování, která sice jde spíš za hejtmanem, nicméně pokračuje očkování ve vaší nemocnici.
1: U nás v nemocnici proběhlo očkování v pohodě, teď myslím zdravotnického personálu. Moc děkuji všem, kteří se podíleli na očkování zaměstnanců v sociálních službách a samozřejmě klientů sociálních služeb nad 80 let. Tohle proběhlo skvěle, nebyly s tím žádné problémy. Samozřejmě trápí nás to, co se děje dneska, že ty ostatní skupiny obyvatel žijí v neví, jak to bude dál. A i tady bychom chtěli poprosit o to, aby pokud možno se to co nejrychleji vyřešilo, protože samozřejmě ti lidi vidí, že i tam, kde ta ty očkovací látky nejsou, tak je to, dejme tomu problém to jako v Rakousku, že zkrátka jsou perfektně nachystaná očkovací místa, všechno je připraveno, lidi jsou registrovaní a čekají na látku. U nás ještě nedošlo ani k těm prvním dvou věcem. Nejsou připravená všude dobře očkovací místa, lidé se nemají možnost registrovat. Já si myslím, že to v lidech vyvolává značnou nejistotu a je potřeba to co nejrychleji napravit.
0: Michal Šmarda zůstává hostem pořadu k věci. Známe termín parlamentních voleb budou 8. října a zároveň jsme týden poté, co Ústavní soud podstatě nařídil změnu volebního zákona. Má se mimo jiné změnit kvota pro koalice a změnit přepočet mandátů. Máte zprávy, že už strany jednají za té aktuální situace o změně zákona?
1: Má být dneska, myslím, poměrně jedno významné jednání a co vím od pana předsedy Hamáčka, tak když to zjednoduším, tak fakticky jsou teoretické tři možnosti, jak to, jak to vyřešit. Každá z nich má nějaký problém. Jedním řešením je jeden volební obvod, druhým řešením je 14 volebních obvodů, ale velmi komplikovaný způsob přerozdělení těch mandátů, k tomu se asi dostaneme. A třetím třetí možností asi dnes spíš teoretickou, když podle mě by byla nejlepší, tak je volba v, v menším počtu, v menším počtu volebních obvodů, které by byly větší. Ale upřímně řečeno ústavní soud tím, že o té věci rozhodoval tak dlouho, tak tuto třetí, podle mého názoru nejvhodnější možnost do značné míry zablokoval, protože samozřejmě dneska není dost času na hledání takto složité politické zhody.
0: Nebudeme rozebírat dlouze ty tři varianty, nemáme dostatek času, nicméně ta úprava pracuje v podstatě s úvahou, pardon, s návrhem, že zákon pomůže menším stranám a těm předvolebním koalicím. Co to bude znamenat, proč je se v praxi?
1: Jedna věc je, že pomůže menším stranám, druhou věcí je, že ten zákon by podle mého názoru měl vyřešit i to, že pro voliče, a já si myslím, že když se nad tím zamyslíte i pro vás, by bylo frustrující, kdybyste například bydlela v Karlovarském kraji. Z televize jste pořád slyšela, že je pětiprocentní kvórum pro vstup do parlamentu a vaše oblíbená eh, politická strana by v Karlovarském kraji dostala 9%. Já, si, já
0: myslím, že právě příklad s Karlovarským krajem už jsme slyšeli několikrát. Já se ptám se. na to, co by tak pro vaše s s
1: podívat bylo
0: na. Právě. Ale no,
1: to se týká každé politické strany je prostě velmi frustrující pro ty kandidáty i pro ty voliče, když si myslí, že platí pětiprocentní quorum dostanou 9-10% a přitom nemají poslance a ten poslanec není zvolen. Pro ty lidi je to frustrující a ztrácí tím důvěru v ten demokratický volební systém. Proto říkám, že větší volební kraj by to vyřešil, protože samozřejmě člověk nemusí být velký matematik nebo počtář, aby přišel na to, že platili 5% kvórum, tak dobře začíná platit pouze tehdy, když máte 20 poslanců. Proč? Protože 5% z 21. Takže jste stoupencem
0: ten... jednoho volebního obvodu, tak jak o něm
1: mluví pan Hamadček. A, a nebo maximálně 10 20, 20 mandátových, a to podobně velkých, tak aby ten hlas byl skutečně spravedlivý, aby občan v Praze neměl dvakrát, třikrát větší hlas než občan v Karlových varech, anebo když je nemáte ráda, tak v Ústí nad Labem ve Zlíně nebo v Liberci. Nebo, nebo dokonce na Vysučině.
0: Nemám nic proti Karlovým varům. Půjde ČSSD dovole se zelenými? že teď Já téma, hodně... které se hodně
1: uh, diskutuje v médiích. Já hodně usiluji o to, aby se podařilo vytvořit silný levicový blok, který se postaví té hrozbu, tomu, co já dneska považuji za hrozbu, a to je pomocí nějakého zboštění nízkých daní jako řešení všech problémů přispět k tomu, že nebudou peníze na zdravotnictví, nebudou peníze na, na veřejné služby a zastaví se transformace České republiky do moderní ekonomiky. Z toho mám obrovský strach a jsem ochoten pro to udělat všechno, včetně toho, že se snažím přesvědčovat sociální demokraty, aby se zbavili předsudku o straně zelených a zelené o tom, aby se zbavili předsudku o sociálních demokratech. Ale ne, netýká se to těchto dvou stranic, týká se to i spousty menších regionálních uskupení nebo menších stran, které v minulosti vznikly jenom proto, že nesouhlasili s nějakým s nějakou dílčí politikou třeba sociální demokratů.
0: Takže jednáte i s dalšími nebo opravdu ty styčné body se zelenými jsou tak silné, řekněme nebo markantní, že to je ten žhavý kandidát?
1: To, co je to, co mají sociální demokraté a zelení společného ve vlodních programech, tak je to hrozně moc. Když vám to řeknu na rovinu, tak sociální demokraté a zelení se téměř vůbec neliší v daňové oblasti, téměř vůbec se neliší v otázce důchodové politiky, téměř vůbec se neliší v otázce zahraniční politiky například. Tohle jsou věci, ve kterých se mohou zhodnout zítra a není tam žádný problém. Potom nastávají některé problémy, kdy sociální demokraté se zelenými se rozcházejí v některých otázkách, například transformace ekonomiky. To znamená, jaká práce pro lidi tady bude po roce 2030 nebo roce 2035 a jakými nástroji dospět k tomu, aby jsme ten život pro naše lidi v České republice v té době udělali co nejsme Jsou
0: to také ekologické otázky, jako třeba odklon od uhlí a další. Nicméně můžeme čekat, že v nejbližších dnech přijde... Z této oblasti od vás nějaká informace, že skutečně třeba za zelenými do té spolupráce půjdete?
1: Musíme, musí to přijít v nejbližších dnech volby, jsou vyhlášeny, termíny jasný, 8. října. Pokud máme připravit seriózní projekt, tak na to máme maximálně měsíc, měsíc a půl a potom už by bylo pozdě.
0: Poslední otázka. Vy jste už v říjnu prohlásil, že nebudete znovu usilovat o post ve vedení strany, nicméně ne. to se skupinění, o něch se tady bavíme, změnilo by váš názor na celou záležitost a vaše působení?
1: Kdyby se podařilo ten levicový blok dát dohromady, tak bych tomu strašně moc chtěl pomoct. Strašně moc se to usiluju a možná odpovím ještě trochu jinak, než jak se ptáte, pokud se to nepodaří pro Tyhle volby, tak já si chvíli odpočinu a budu to zkoušet potom někdy zase znovu, protože já si myslím, že to je to, co Česká republika potřebuje. Nebude to legrace. Tahle tahle krize, kterou prožíváme, není krizí poslední a čeká nás krize práce, čeká nás sociální krize a na tohle všechno musí být Česká levice připravená. A ne tím, že po sobě bude štěkat a bude proti sobě bojovat, ale naopak tím, že spolu bude spolupracovat.
0: Michal Šmarda, díky za rozhovor. Taky vám moc Dnešní pořad věc je u konce. Těším se na viděnou na CNN Prima News.